0: Passado algumas semanas, ou não? Não, eu, eu, eu pus um episódio na semana passada, ou não? Pá, nem ser bem agora. Um, independentemente disso, tenho 20%. Epá, eu lembrei-me de gravar um episódio quando tenho 20% de bateria, mas estamos bem. Uh, o que é que eu estava a fazer agora? Estou um, com a voz boa e grave. Uh, eu já vos vou explicar porquê. E, e porque eu disse-me estar a incomodar, mas mesmo assim eu estou a gravar um episódio. Enquanto eu podia estar bem caladinha. O que é que eu estava a fazer? Um, estava aqui a tocar piano. Um, porque finalmente tenho tempo para fazer o que, eu, o que eu quero. E eu tenho uma cena muito interessante para contar sobre, sobre eu estar a tocar piano. Um, que é, eu tive duas semanas. Sem, sem tocar piano, até porque tinha testes e não tinha o piano em casa, um, mas mesmo que tivesse o piano em casa, uh, eu tinha testes e até fiz bem em não ter o piano em casa, porque se, quando eu tenho o piano em casa, ignoro que tenho testes, portanto, o paradigma era, eu, é, eu não tenho o piano em casa há duas semanas, tenho testes e só tinha de testar para os testes, e senti o meu humor a descer uh, durante esses dias todos. Senti que, inconscientemente, isto teve uma influência em mim gigante. Um, pronto, epá, eu tenho aqui viola e não sei o quê, mas a minha cena é o piano. E senti que e, e isto é muito interessante para mim, porque eu nunca tinha dado conta que a música tinha esta coisa em mim. Um, e, e é aquela velha cena de dizermos que nós só damos só, só valor às coisas, quando não as temos. Um, eu realmente percebi a importância que tem é ter um, eu fazer música diariamente, e senti diariamente o meu humor a ter um degradê um emocional ao longo destas duas semanas, porque sentia que estava cada vez menos sensível, isto até pode parecer contraditório, porque as pessoas associam muito a que, que quando estão a ter dias maus é porque são demasiado sensíveis, e a minha sensibilidade, hum, acho que tem outro papel na minha vida. Eu adoro uh, estar sensível, não demasiado, obviamente, porque se todos nós estivermos demasiado sensíveis, vamos chorar uh, por todos os cantos, por qualquer coisa que se passe. Um, mas a música tem essa cena sobre mim, de me trazer sensibilidade cada vez que toco. E talvez venha daí eu sentir tudo, tudo ao máximo. E, e de eu gostar de certas coisas que poucas pessoas gostam, uh, mas pronto, o que eu me queria focar não era em mim, era na sensibilidade. Um, porque eu senti que eu fui perdendo. Eu acabei de dizer que não me ia focar em mim, mas eu tenho de dar o meu exemplo, não é? Um, porque a arte traz-nos esta coisa de, de, de ficarmos mais sensíveis. E eu senti que ao longo destas duas semanas estava a ficar cada vez mais, menos sensível. Entende? Estava mais apática e eu senti isso, uh, não só com os meus colegas mas também com, com a minha família, de pá já nada faz muito bem sentido porque, sei lá, não sei, isto é mágico para mim. E, e finalmente tenho, eu tenho o piano em casa e já acabei o décimo primeiro ano um, e finalmente tenho disponibilidade mental para fazer isto, uh, quando me apetecer. Isto, isto faz tão bem. Uh, Traz-nos sensibilidade. Para mim... Para mim a sensibilidade é... É muito boa, porque... Uh, Faz-me valorizar as coisas bonitas. E, e eu já falei muito disso. E, e, e vocês já devem ter percebido se acompanham isto há algum tempo. Outra cena que eu tive a pensar... É que eu já tenho medo de episódios. Vocês estão a perceber? Eu tenho... Este não fosse a mínima ideia que episódio é, que é este. Eu sei que está por volta dos 35, mas não faço a mínima ideia qual é o episódio. tá aqui só a operar. E, imaginem, isto... Eu nunca pensei, tipo, gravar mais do que 10 episódios. Na verdade, isto continua a ser ridículo para mim. Mas uma boa terapia. Um, pá, mas não sei. 35, imagina, vamos imaginar, vamos supor que isto é o episódio de 35, mesmo que seja o 34, ou 36, ou 37, ou 38, 38 ou 39. Tr -tr 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 -tr. Resparar não como eu disse isto. Um, mas vamos supor que este é o episódio de 35. Um, Ouvi-me um pássaro. Mas pronto, já que vi 35 episódios, eu fico fascinada com isso. Ia, está aqui um pássaro a cantar badalto. São oito e meia. Um, não está quase noite porque estamos a chegar ao verão. Mas não está um dia muito agradável. E de nada está um pássaro a cantar badalto. Um, outra coisa que, que eu queria salientar. E eu decidi gravar o episódio. Não sei se vocês já deram conta. Que eu gravo episódios quando estou mais triste. Um, e isso, não sei como, tipo... Ajuda-me. Porque eu sinto que depois do episódio já estou muito mais leve. Um, porque não estou a falar do assunto, pá nem sei bem, tipo eu faço isto quando estou mais triste. Ou quando estou muito triste ou quando estou muito feliz, que foi o exemplo do, do último episódio Opá, ou... oh, Ó esqueça, a minha memória não, não funciona. Acho que, eu acho que não tenho essa aptidão, a sério, é impossível. Eu não sei, alguém em mim não, não, não funcionou muito bem. É um, pá, eu agora esqueci-me do que ia dizer. Acredito que eu me esqueci. Mas pronto, um, vamos saltar, saltar o que eu ia dizer ou não? não? Não! Não vamos saltar porque eu acabei de me lembrar. Um, pronto, eu estava a falar. Da minha voz estar super grave. Eu estou quase rouca. Uh, não sei porquê. E isto está-me a deixar super triste. Porque... Imaginem, é como tirar um jogador de futebol as suas pernas. Ou como tirarem, ou como ilusionarem um jogador de futebol. E, e no caso, hum, eu sinto que a minha vida para além da escola é a música. E eu sinto-me extremamente triste quando estou rouca. Porque não consigo cantar as músicas que eu gosto. E, e para crescer, vou ter concerto no sábado. Concerto, é pá, tipo, barra, cantar. Faz-me da confusão eu dizer que tenho concertos. Porque eu tenho 16 anos e, e eu faço isto, tipo, não levo nada disto a sério, mas pronto. Vou ter então uma atuação no sábado e estou rouca e, e por acaso isto está-me a deixar um bocado ansiosa. Porque a minha voz demora muitos dias a recuperar. Um, tipo, vocês estão a ver que eu estou a ter falhas na voz. Não, não sei se isto está a ser muito bem percepcionado, mas isto está a deixar um bocado triste. Eu estou sempre a beber água, eu hoje bebi... Eu, eu acho que nunca bebi tanta água como hoje. Pá, mas talvez a minha solução vá ser amanhã de estar calada. Porque depois no sábado, o meu aquecimento antes dos concertos, uh, aspas, um, é falar durante o dia, porque isso aquece a voz muito bem. Um, mas não sei, é que se eu continuar a falar como falei estes dias, eu vou ficar cada vez mais rouca. E vai chegar sábado e eu não tenho voz. <coughs> tenho o mais água. E também é interessante como estas pequenas coisas um, nos alteram. Porque tipo a minha voz é uma coisa garantida. E, e do nada estou rouca e estou aqui a ensaiar músicas que eu não consigo cantar. E, e, e coisa sobre a qual eu não consigo ter qualquer influência. Ah. Pá, mas... Pá mas é assim, não é? Um, porque eu, eu também não cuido nada da minha voz, embora eu tenha 16 anos e não tenha quase anos nenhum disto, uh, nenhuns, nenhuns, falta o plural um, eu, eu sei perfeitamente que por acaso eu gosto de estudar muito como é que as nossas cordas vocais funcionam. Como é, que, como é que as pessoas que eu aprecio aquecem a voz, qual, qual, quais são os exercícios que eles fazem para esse, para esse tipo de musculatura que não é tão visível, mas que é um instrumento que nós temos e que tem de ser trabalhado. E, e se eu realmente quero ter resultados bons, eu já devia ter feito algo. A verdade é que eu não, nunca fiz nada e, e, pá, e sinto que a minha voz está a ficar cada vez com menos extensão vocal. Ou seja, tipo, imaginei, nós quando somos miúdos temos uma extensão vocal muito grande. Um, nós, porque também estamos sempre a gritar, feitos malucos. E, e eu não sei, estou a ficar com... pá, mas enfim, isto não nos importa, para não. Eu sei que não. Um, uma coisa que me deixou feliz estes dias foi... Um, foi pessoas dizerem que, que embora eu, eu, eu sei o alcance que o meu podcast tem, porque dá para ver uh, analiticamente isso uh, aqui onde eu gravo, mas saber que há pessoas que gostam de ouvir isto, uh, deixa-me contente e também queria partilhar isso com vocês, de que, imaginem, eu faço isto por brincadeira. Uh, e então é muito fixe eu ter aqui, nem que seja uma pessoa que está a gostar de me ouvir, porque isso para mim é surreal. Tipo, há uns anos eu não estaria a falar para ninguém, provavelmente, e, e agora eu sinto que finalmente, tipo, talvez estou a esteja a ter uma voz, no caso rouca, mas estou a ter uma voz, amigos. Uh, enfim. Também do nada, do nada estava aqui a tocar, agora lembrei-me porque eu estou aqui fixa no piano e estava a tocar a Pantera Cor-de-Rosa. Aqui. Não. Não. Esqueçam. Ai, que frustrante. Quando eu não sei tocar músicas, é frustrante. Um, eu tinha aqui um assunto interessante para falar. Era o quê? Duas coisas, um, o ensino superior, uh, com o fim do décimo assim, primeiro ano, nós vemos que isto está cada vez mais perto, e, e, e para mim isto é uma coisa assustadora, é uma coisa com, com a qual eu sonho, eu quero muito uh, ir para a universidade, imenso, uh, eu gosto muito de aprender, uh, e então esse é realmente um dos meus grandes objetivos de vida. Embora só tenha 16 anos, isso pareça ridículo. A verdade é que acabei desse em primeiro ano e, e essa decisão de ter, de fazer uma candidatura está cada vez mais perto E assusta-me a, a média. Porque estamos sempre a dizer que para não nos preocuparmos muito com a média porque, porque tudo dá e, e qualquer coisa. Mas e me um bocado eu ser definida por uma média. Porque, imaginem, eu vou dar o exemplo das minhas médias. Um, se, nós, se nós pudéssemos... Uh, onde é que eu chegar é? Se nós pudéssemos escolher as disciplinas que nós queremos ter no secundário, tudo iria melhorar. Porque, primeiro, imaginem, eu fui para científicos. Um, não sei bem porquê. Mas eu fui para científicos... Um, e na verdade, durante estes dois anos, tive duas disciplinas que eu detesto, que são físico-química e matemática. Há disciplinas que eu detesto, uh... não é detesto, tipo, come-se, mas não se come todos os dias. Esta é a definição para estas disciplinas. Come-se. Agora sim eu estar definida por essas duas notas, a minha média ser catastrófica por causa dessas duas notas, não sei, chateia-me um bocado, chateia-me e, e fico desiludida comigo mesma, porque eu sou tão boa nas outras, outras, nas outras áreas, mas como eu vim para Científicos e estou obrigada a ter fisicoquímica química e Matemática A, opa, não sei, tipo, eu já disse, e, e isto é uma coisa recorrente que eu tenho dito aos meus amigos nestes dias, que é, se eu voltasse a fazer isto de novo, não ia para Científicos e não pensava nisto duas vezes. Um, e se alguém que me está a ouvir andando no ano ou no oitavo, ou seja, ainda não escolheu o curso que queres fazer no, no ensino secundário, um, pondera-me muito bem. E se vocês estão em dúvida entre. Porque a minha dúvida era, era escolher entre humanidades e científicos. Eu sabia que queria esse, entre esses dois cursos gerais, um, mas era aquela cena uh, eu dava como suposto que científicos era mais difícil. E humanidades era mais fácil. E o que eu tenho a dizer. Claro que eu não vou falar de humanidades porque não tenho. Não tenho. Provas. Tipo. Não é? Provas burra para aí, João. Não tenho. Como é que se diz? Não tenho a minha perspectiva. Prontos. Não tenho o meu ponto de vista quanto a esse curso porque não ando lá. Mas quanto a científicos é tipo. Se eu conseguir, vocês conseguem. E eu acho que este é o ponto aqui. Tipo, se eu conseguir passar isto. Não é sem estudar, mas um, eu vivi além disto. Qualquer pessoa que, que, que queira fazer isto, consegue basta estudar um bocado. No outro lado, também aparece a minha média, que não é a média que eu quero. E agora o cão começou a ladrar. já estou mais rouca. Isto vai começando... Aqui é que vocês vão ver o degradê. Se vocês compararem a minha voz no início do episódio e no fim, vai ser de outra pessoa quase. Mas já está, era isso que eu estava a dizer. Um, claro que eu me esforcei no décimo e no décimo primeiro, mas imaginem eu sinto que fiz outras coisas de que eu gosto, por exemplo, um dos meus grandes objetivos era tirar o curso de arbitragem e neste momento estar a ser árbitra e ganhar o meu dinheirinho, porque, porque não digo que essa tenha sido a maior razão pela qual fui para a arbitragem, mas foi uma das grandes razões. Um, porque lá está, a universidade é, é um é aquela luz ao, fim, ao, fundo, ao fundo do túnel que está quase a chegar nós estamos aí devagarinho e ela está a chegar e nós ao longo desse túnel nós temos de começar a construir algo e, e pronto e, e um dos meus grandes objetivos era começar a ganhar o meu dinheiro durante o ano todo e não tipo, só no verão trabalhar e ganhar um, um bocadinho que não serve para nada pronto e esse objetivo foi cumprido. E por isso é que também acho que o meu décimo e décimo primeiro não foi assim tão pesado. Uh, por, porque fiz coisas que eu gosto, fiz a arbitragem, a, a música recorrente. Um, do nada fiquei sem luz em casa. Uh, estamos bem, eu estou nas escuras. Ainda bem que eu estou com a janela aberta porque senão já estava aqui a gritar. Um, eu estou nervosa. Esperem que eu tenho de, de fazer alguma coisa. Eu não posso ficar no escuro. Esperem aí, eu vou parar o episódio, porque isto não ia correr bem se eu estivesse ao escuro, ok? Uh, um segundo. Ok, ele já voltou, não sei o que é que se passou. Uh, mas pronto, vamos prosseguir. O que eu estava a dizer é, uh, se vocês estão com algum receio diz para científicos, porque há quem diga que isto é demasiado exaustivo, ou que... Vocês não vão conseguir fazer mais nada além da escola. Isto não é tão mal assim, entendem? Tipo, se vocês souberem gerir bem o tempo, se vocês se souberem gerir mentalmente, uh, isto não se faz assim tão mal um, A assim cena é, depende dos vossos objetivos. Se vocês tiverem um objetivo uh, astronómico, se, tipo, se, a vossa, se a vossa média... Uh, o vosso objetivo é terem 19 de média final, é provavelmente que vocês desenvolvam alguns problemas mentais durante o décimo e décimo primeiro. Se vocês tiverem uma média que vocês sabem que até podem alcançar, isto faz-se bem. Não é o meu caso, porque eu não estou com a média que eu quero, uh, estou com menos meio valor. Mas Tipo, é um bocado frustrante porque já passaram os dois anos e eu não consegui fazer nada. Mas talvez eu, eu quando é assim, quando, às vezes quando eu não consigo. É engraçado porque às vezes quando eu não consigo fazer as coisas, eu digo que talvez foi o destino que não quis que eu fizesse isto assim, de, de, da forma como eu estava a planear. E por ser que muitas das coisas me correm mal, às vezes, e quando eu não estava à espera. Mas isto para dizer o quê? Talvez eu nem tenha média. Primeiro porque sou um bocado burra e não estudei no décimo ano. Tipo, se vocês me perguntarem como é que foi o meu décimo ano, eu não me lembro. Eu não me lembro de estudar, eu não me lembro de que é que dei. Eu não me lembro do meu décimo ano. Ou seja, a única dica que eu tenho para vocês é esforcem-se no décimo ano. Porque o começar a estragar a média é sem dúvida o décimo ano. Se a minha média fosse só do décimo primeiro, talvez eu até tivesse média, se eu quisesse. Um, agora... Para mim a média do décimo é catastrófica, é menos um valor do que do que de décimo primeiro. Por isso a cena é. Se vocês estão com medo, porque no nono ano não se trabalha realmente, e estão com medo deste, deste degrau grande que vocês vão ter de dar agora para o ano, se vocês estiverem no nono, isto faz se, faz -se bem, ok? É importante é vocês terem uma boa estrutura. Um, fazerem coisas que gostam, e não vou voltar a falar disso, eu já falei muito disto aqui. Uh, e pronto, estudem no décimo ano, não sejam como o meu, que foi o meu deficiente, meu fogo. Se eu pudesse apagar estes dois anos, eu não sei bem se, talvez entrava para a humanidades porque o curso que eu tenho em vista agora para o ensino superior é um curso de letras, uh, que é direito, mas... Oh, mas isto também é só esta semana. Tipo, talvez no último episódio eu ainda tenha dito que eu queria educação física. Entretanto já mudei e agora quero direito. E, e tal como eu estava a dizer. Se isto fosse há dois anos e se eu pudesse apagar estes dois anos que eu fiz uh, e que isto não tivesse qualquer interferência na minha vida eu voltava a fazer tudo de novo. Uh, mesmo que fossem científicos, mas no décimo ano esforçava-me. Uh, ou seja, uh, arrisquem. Arrisquem só científicos não é um bicho de sete cabeças. E as pessoas exageram, é isso que eu tenho a dizer. Este é o meu ponto de vista. Talvez se forem perguntar a um colega meu, que até pode estar na mesma turma do que eu, vai dizer que isto foi um bicho de sete tormentas. A verdade é que eu também estou muito exausta, hum, mas saber que finalmente acabou deixa-me mais aliviado. Claro que isto cansou, mas, tipo... Às vezes também é preciso vocês levarem alguns choques. E também é preciso ter negativas, entendem? Tipo, eu vejo assim porque esta é a minha maneira de ver as coisas de uma melhor forma. E pronto. Uh, claro que levar com negativas sempre não é fixe. Mas pronto, vocês conseguem. E se realmente vocês querem isto para a, para a vossa vida... Um, tipo, se, se cursos científicos têm áreas de que vocês adoram... Isto faz-se na boa. Eu senti que o meu grande obstáculo hum, para além de ser burra era é, é, eu não gostava das matérias porque se eu gostasse se eu, eu senti que quando eu gostava das matérias por exemplo, eu já falei aqui que eu adoro filosofia como toda a minha alma e, e portanto hum, não é a minha melhor nota mas por exemplo, a filosofia eu tenho 18 isto, para, isto reflete um, só para vocês terem noção e para vocês também que estão no nono ano eu gostaria de ouvir, se eu estivesse no nono ano eu gostava de ouvir pessoas que estão acabadas assim primeiro um, no ano passado eu acabei com 14 a filosofia porque onde está? eu não queria saber disto um, agora que realmente eu apanhei gosto da filosofia eu acabei com 18 e eu senti, isto para dizer o quê? eu senti que o meu grande obstáculo foi um a embirrar com as matérias. É mesmo assim? Eu comecei a dizer que eu não gostava disto, que, por exemplo, eu agora no último teste de química comecei a dizer que tipo, talvez nem tenha assim grande jeito para isto e acabei por ter uma negativa. E matemática então já vem desde o décimo. tipo Eu meti na minha cabeça que não gosto disto e então não, não, simplesmente não quero matemática. E a cena é, vocês convençam-se de que gostam das matérias, tipo, iludam-se que gostam delas. E eu também já falei disso aqui, iludam-se de que gostam até realmente gostarem. Porque foi isso que eu fiz com a filosofia. Eu estou sempre a beber água, porque eu estou com medo de ficar sem voz. Um, eu comecei a ver os meus colegas a dizer que detestavam filosofia, e eu como sou a pessoa mais teimosa que eu conheço, uh, acho eu, à face da terra, eu comecei a, tipo, a dizer para mim, não, eu vou gostar disto, eu vou gostar disto. Tipo, a matéria até podia ser uma seca. Mas este último ano, para mim, a filosofia foi um sonho. Foi um sonho não, mas foi mesmo muito bom, muito delicioso. tipo Adorei a matéria que demos. Um, mas pronto, se vocês querem isto, vocês conseguem, na boa. Acabando este assunto, que pode ter sido um bocado chato para quem já não está no nono ano, nem anos inferiores, um, eu queria falar de outra coisa, que é um assunto um bocado mais sério e que realmente não é um assunto que eu gosto muito de falar, mas, mas que eu acho que tem de ser falado, que é a impunidade à falta de trabalho. Um, Imaginem, quando, quando uma pessoa assume um cargo, por exemplo, agora, o, por exemplo, o presidente da Câmara de, da vossa terra era eleito um, e ao fim do seu mandato ele não fazia nada. Eu acho que devia haver uma certa punição social para que casos como esse não se repitam. Ou seja, o meu objetivo com esta espécie de punição hipotética social. Porque nunca poderia ser efetiva nem objetiva, porque isso seria só estúpido. Tipo, imaginei um presidente da Câmara não fazia nada e ia para a prisão. imaginei Nada disso. Uma punição hipotética e mental da sociedade. Para essas pessoas que supostamente deviam fazer algo e não fizeram. E, e o objetivo não era denegrir a imagem do ex-presidente da Câmara, mas sim evitar que casos como esse aconteçam. Eu acredito, porque eu, eu acredito muito que todos os dias nós evoluímos. E, e eu tento fazer, uh, tento não, eu tento acreditar que todas as coisas que eu faço estão a servir para eu evoluir, principalmente as coisas mais. E, e eu pego muitas das vezes, nos maus exemplos das pessoas, para eu não voltar a fazer as mesmas coisas. Não! para denegrir a pessoa e dizer que a pessoa foi estúpida, mas sim para dizer, olha, talvez aquilo eu nunca vou fazer aquilo, entendem? E passando isto para esses cargos uh, representantes de uma sociedade, tal como presidentes da Câmara, presidentes da Junta, presidentes da, da República, uh, pessoas que estão à frente e dão a cara por um grupo de pessoas. Uh, Acho que nós devíamos aprender com o erro. E é simplesmente isso que este que eu queria refletir neste episódio. Uh, acho que nós, quando um desses representantes não faz nada ou faz um trabalho muito mal acho que nós não devemos criticar no sentido mau. Porque para mim criticar também pode ser construtivo. Uh, eu estou a dizer, acho que nós não devemos criticar no sentido mau e pronto, mal para a pessoa se tipo, ficar a sentir mal, mas sim criticar construtivamente não só a pessoa avisada, mas sim a sociedade para que algo não volte a acontecer e dizer: Olha, isto foi um mau exemplo. Tipo, vocês não, não voltem a eleger pessoas assim, ah. e depois isto vocês podem aplicar isto para o vosso individual. Que é, por acaso, um tema que eu acho que nunca falei aqui. Uh, porque na semana passada falei com uma professora. Na semana passada não, pai, há três semanas. Uma professora, que nem é minha, mas, mas pronto. Ela queria falar e eu... E nós estávamos a falar disso. E, e, por acaso, nós chegamos a essa conclusão de que... Nós, nós quando vemos o erro do outro, não devemos criticá-lo. No sentido de dizer, olha, foste uma porcaria no que fizeste, ok? Devemos sim. Para além de tudo, uh, e, e, e vindo deste instinto animal que nós temos, que é o egoísmo, e, e sinto que nos últimos episódios tenho falado muito nisto, mas vindo também deste instinto animal egoísta, nós devemos pensar como é que eu vou evoluir com o erro do outro. E lá está. Esta é a minha teoria de que o egoísmo é necessário nunca fez tanto sentido como neste assunto. Acho que pagar no erro do outro, para nosso proveito, é a melhor utilidade do erro que se pode fazer, porque se nós vivemos no outro um erro, a maioria das pessoas tem facilidade em ir criticar. E tudo bem, eu também o faço e toda a gente o faz porque é assim que nós funcionamos quando nós vemos alguém a agir mal, nós temos esta necessidade de exteriorizarmos isto. Um, mas acho que acima de tudo, fazemos essa reflexão de que eu não vou voltar a fazer o que essa pessoa fez que eu achei que foi errado. E, e também queria que com este episódio vocês aprendessem isso. Uh, que também é uma coisa que eu tento aprender todos os dias e que não é fácil, porque é preciso realmente nós sermos Uh, muito tolerantes, tolerantes e essa dose de egoísmo que neste caso é muito boa de nós pegarmos no erro do outro para que nós não o cometamos, cometamos, detesto este tempo, não sei que tempo de verbo é que este, é que é, que, é, que, é que, em que foi conjugado este verbo, mas de, detesto quando os verbos ficam assim cometamos, uh, vejamos um, e mais uma vez a minha nota de português não se está a refletir neste episódio. Mas pronto, este tempo de texto. E era esse problema que eu queria deixar. Um... E pronto, é isto que eu tenho a dizer hoje. Também não vou falar muito mais. Porque eu tenho coisas para fazer. Um... E pronto. Por outro lado, voltando, voltando ao assunto da escola. Sinto que este, 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 este assunto do erro foi um assunto mais pesado porque é uma coisa que provavelmente vocês já ouviram os outros a dizer que outras pessoas a dizer que quando nós vemos o erro do outro nós devemos ir falar com a pessoa e, e falar e ir para a pessoa melhorar e não sei o quê. Eu sinceramente já nunca sei um bocado disso com das pessoas ou com a maioria das pessoas e então hum, eu prefiro dizer para mim própria que eu não vou fazer aquilo e deixar para mim. E eu, eu, eu sinto que evoluo assim. Pode ser um atigoista é da minha parte, mas sinceramente acho que, acho que a vida tem mesmo de ser assim. Voltando àquele assunto da escola, e, porque isto está a deixar -me muito aliviado eu dizer que acabei de 11 ano. O que pode ser contraditório porque o ACOD disse que o décimo e décimo primeiro incentivo e que os faz muito bem. Mas deixa me aliviada porque finalmente tenho tempo para fazer as minhas coisas. Finalmente eu tenho tempo para ter as minhas cenas e para fazer as minhas coisas. Uh, e para quem está nesta posição também. E para quem é que já acabou décimo primeiro. Uh, e já acabou décimo segundo. E se já acabou décimo. Uh, agora é respirar. Agora é respirar e aproveitar. E e olhar para o futuro com bons olhos. E, e eu queria mais falar para as pessoas que não têm a média que queriam. Esse número chato que nós temos de ter para ter a nossa vida, uh, não se preocupem muito com isso, ok? Uh, pelo menos eu quero acreditar que, ok, eu não tenho média, mas eu vou conseguir fazer isto. Uh, e se não for agora, eu vou um dia fazê-lo. Uh, isso deixa-me muito descansada. Eu ser tolerante comigo. E eu até posso falar disso no próximo episódio. De nós sermos tolerantes quando com nós comermos. Porque eu podia dar aqui a impressão. Porque não tenho média para entrar em direito. Um, média para entrar na universidade onde eu quero. Mas, pá, talvez... Lá está. Talvez é o destino que me está a dizer... Pá, olha, tu não tens jeito nenhum para direito. Ou talvez haja outro curso uh, para o qual eu, eu tenha mais vocação. Não sei, é assim que eu gosto de ver as coisas. e que eu acho que é uma visão um bocado mais otimista das coisas e que me deixa confortável, num momento. Um, por isso, respirem, o ano ativo acabou. Uh, para a maioria de vocês. Se ainda não acabou, também está a acabar. E deem o último boost agora na última semana. E prontos espero que tenham gostado do episódio. Espero que vocês também tenham descansado um bocado com este episódio e relaxado. Uh, tentei falar assim, num tom mais relaxante. Um, e pronto. Espero que tenham evoluído um bocado com este episódio. Eu também. E vimos nos no próximo episódio. Um, é isso. Muitos beijinhos.